0: Bienvenue sur la scène agro, un balado présenté par Agro-Québec Média pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs autres informations liées à ce secteur névralgique représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec.
1: Ici Lionel Levac. Le manque de main-d'œuvre qui continue de s'aggraver au pays soutient fortement l'inflation. Ce facteur risque de retarder un retour à une croissance plus normale des prix. C'est ce qu'a soutenu le vice-président et chef économiste de financement agricole Canada, Jean-Philippe Gervais, qui était invité à faire le point de la situation économique à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de la Commission canadienne du lait. J'ai assisté à cet événement virtuel. Voici mon reportage. Une mise en contexte tout d'abord avec la nouvelle présidente de la Commission canadienne du lait, Jennifer Hayes, agricultrice de la Gaspésie.
2: Bienvenue à l'Assemblée
3: publique annuelle de la Commission canadienne du lait.
1: Il s'agit de notre
2: 15e Assemblée publique annuelle et de la 54e année de fonctionnement de la CCN. Notre mandat est de permettre aux producteurs de lait et de crème, dont l'entreprise est efficace, d'obtenir une juste rétribution pour leur travail et leur investissement et d'assurer aux consommateurs un approvisionnement continu et suffisant de produits laitiers de qualité.
1: Quant au chef de la direction de la CCL et ancien président de la commission, Serge Riendot, il a profité de l'occasion pour rappeler les avantages du système de gestion de l'offre dans le secteur laitier. L'industrie laitière
3: est un moteur économique important dans toutes les communautés où elle est présente, notamment par la présence des fermes et des usines. Le système de gestion de l'offre qui encadre l'industrie laitière canadienne consiste à gérer la production de lait afin qu'elle corresponde aux besoins du marché canadien. Le système permet d'éviter la surproduction et les pénuries. Ce système permet aussi une mise en marché collective pour avoir un prix plus juste qui permet aux producteurs de vivre de leur travail et fournir aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits laitiers de qualité à des prix prévisibles et abordables. Les raisons pour lesquelles la gestion de l'offre a été mise en place il y a 55 ans étaient de permettre aux producteurs d'obtenir une juste rétribution pour leur travail et leur investissement et d'assurer aux consommateurs un approvisionnement continu et suffisant en produits laitiers. Dans le contexte de rationalisation à tous les niveaux de l'industrie, la gestion de l'offre a encore la même pertinence aujourd'hui qu'au moment où elle a été créée. La gestion de l'offre permet aux producteurs laitiers d'obtenir une stabilité financière et de garantir un approvisionnement régulier en produits laitiers aux consommateurs. Elle rend l'industrie plus stable et prévisible, ce qui permet de gérer les fermes et les usines de transformation plus efficacement et de planifier les investissements. Pour que ce système fonctionne, il nécessite la collaboration entre tous les intervenants de l'industrie y compris les producteurs, les transformateurs et les gouvernements fédéraux et provinciaux et l'appui des restaurateurs, des détaillants et des consommateurs. La collaboration qui permet d'avoir une industrie qui s'adapte rapidement et efficacement aux changements, soit économiques ou environnementaux. Cela étant dit, je crois fortement que nous devons continuer de soutenir notre système de gestion de l'offre. Cela nécessite de la confiance entre partenaires et une coopération importante. Nous continuons à vivre les effets de la pandémie. Grâce au système de gestion de l'offre, nous étions bien placés dès le début pour nous adapter aux répercussions de la COVID-19. Tout au long de cette pandémie, nous avons pu répondre aux fluctuations du marché, tout en assurant un approvisionnement stable en produits laitiers à nos consommateurs.
1: Était ensuite très attendue l'analyse de l'économiste en chef et vice-président de Financement agricole Canada, Jean-Philippe Gervais. À propos de la croissance des prix des produits laitiers, L'économiste estime, malgré tout ce qui a pu être dit, que le secteur performe bien. À travers l'ensemble des aliments, les produits laitiers ont connu des hausses moins importantes que de nombreuses autres catégories. D'autre part, un peu surpris que la Banque du Canada n'ait pas augmenté son taux directeur ces derniers jours, Jean-Philippe Gervais voit des hausses dès le printemps mais pas de flambée des taux d'intérêt au cours de 2022.
0: Comme les coûts de financement augmentent pour les institutions financières, celle-ci repasse sur l'augmentation des coûts en termes de plus hauts taux d'intérêt pour les emprunteurs. Mon point ici, c'est que peu importe la durée des obligations, que ce soit du 1 an, du 3 ans, 5 ans, 10 ans, les taux d'intérêt ont déjà commencé à grimper. La Banque du Canada n'a pas monté son taux d'intérêt, mais les marchés anticipaient une hausse de 25 points de base, donc 0,25 donc c'est une partie remise. Si on regarde les anticipations maintenant aujourd'hui sur les marchés, on arrive à quelque chose comme une hausse presque assurée en termes de probabilité. On doit être autour de 80 pour le mois de mars puis 100 pour le mois d'avril. En ce moment, les marchés ont déjà anticipé au moins 75 points de base. Il y a déjà 75 points de base, donc trois augmentations de 0,25 si vous voulez. Déjà… De, en anglais, on dit « priced in », ça veut dire donc qu'ils sont déjà calculés par le marché et les attentes sont d'un autre 50 points de base. Donc, au total, pour 2022, on parle d'une augmentation de 1,25 d'un taux d'intérêt. Où la question est, pour moi, c'est qu'à court terme, moi, j'ai aucun doute de travailler avec ces hypothèses-là. À plus long terme, le doute, la question, c'est de savoir si les taux d'intérêt vont grimper un peu plus à long terme parce que présentement, ils ont déjà commencé à grimper mais à long terme, là, si vous regardez une obligation de 5 ans en ce moment, là, c'est à peu près le même taux d'intérêt qu'avant la pandémie. Donc, ça reste quand même assez bas. Et je pense que le marché attend de voir, OK, au fur et à mesure que la Banque centrale va commencer à augmenter ses taux d'intérêt pour ralentir l'inflation, on va voir ce qui se passe, on va voir les signaux, on va voir les réactions des entreprises, etc., etc., etc. Puis, si c'est assez pour ralentir les pressions inflationnistes, bien, on va probablement avoir des taux d'intérêt qui vont rester où ils sont. Mais par contre, si ça n'en prend plus... On va commencer à voir aussi les taux d'intérêt de long terme augmenter un peu plus. Que je pense que la question en termes de risque financiers pour les entreprises, comme je l'ai dit, à tous les niveaux de la filière, c'est de commencer à penser en termes de regarder les opportunités, par exemple, pour les investissements qui doivent être faits. On a fait beaucoup d'investissements en production laitière et ailleurs aussi dans la filière en termes de transformation. Et il en reste encore beaucoup à faire, je pense. On regarde les défis de main-d'oeuvre, ils sont énorme, énorme. Ce qui s'en vient devant nous, je vous encourage à lire le rapport de la police monétaire qui a été publié par la Banque du Canada. Vraiment, ils ont un graphique, un visuel incroyable sur le marché de l'emploi, sur une trentaine de catégories, si on veut, toutes les caractéristiques du marché de l'emploi. Et on voit que pour une majorité d'indicateurs, on est beaucoup au-dessus. On a rattrapé le retard de la pandémie, là, oublions ça, là. puis on est beaucoup au-dessus. Les indicateurs chauffent, En d'autres mot, parce qu'il y a de la main-d'oeuvre. J'ai l'impression qu'on va être pris avec cet enjeu-là pour un bon bout de temps. Donc, augmentation des emplois à faire, etc., donc difficulté à remplir des postes, euh, ça peut occasionner des pressions à la hausse sur les salaires. Donc, il y a encore un peu d'investissement, j'ai l'impression que ce soit en termes d'automatisation, robotisation, peu importe, à faire sur les fermes les entreprises de transformation. Un peu plus sur le contexte d'inflation, parce que j'aime bien démystifier certaines choses. Les produits laitiers dans son ensemble, versus on a l'inflation alimentaire à 5,2, l'inflation globale à 4,8. Et on voit l'inflation qui est élevée, mais par contre, si on regarde dans le laitier, on a un produit au détail qui est très compétitif. On regarde les pressions inflationnistes dans d'autres secteurs, elles sont plus fortes généralement. Que dans le secteur laitier, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux de compétitivité. Si on regarde, par exemple, l'engouement pour la part de marché que les entreprises qui offrent des produits euh, base végétale, protéines végétales, c'est sûr que cette part de marché-là a grimpé depuis le début de la pandémie. Puis donc, bien sûr, ça, ça crée un enjeu de compétitivité. Mais somme toute, dire, on peut quand même dire, ouais, en ce moment, vous avez une table dans le dos en termes de filière, c'est compétitif comme produit.
1: La question de la main-d'oeuvre est, selon Jean-Philippe Gervais, le facteur central à considérer dans l'analyse du phénomène inflationniste et de sa durée, si on ne peut rétablir le niveau de productivité, l'inflation risque fort de perdurer. L'économiste en discutait avec le président de fromagerie Boivin, Luc Boivin.
2: Historiquement, l'inflation était surtout générée par une hausse de la demande. Dans ce cas-ci, on va dire plutôt que c'est une incapacité de l'offre à répondre à une demande qui n'a pas tant progressé que ça avec la pandémie. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire moderne qu'on voit, dans le fond, un écrasement de la capacité des entreprises manufacturières à répondre à une demande qui n'a pas évolué tant que ça. On a vu le, le niveau de stock en Amérique du Nord baisser de manière importante. On a vu aussi notre grande dépendance à la fourniture de produits asiatiques au niveau de l'emballage, au niveau des composantes de maintenance. Le modèle just-in-time est beaucoup mis en problème présentement parce qu'on n'est pas capable de fournir. Combien de temps vous pensez que ça va prendre une fois la pandémie terminée, avant que le niveau de productivité reprenne au niveau qu'il était avant la pandémie? Parce que moi, je pense que c'est ça qui va ramener un niveau d'inflation plus raisonnable. C'est quand les entreprises en Amérique vont être capables de revenir à un niveau de productivité d'avant. Dans Merci. votre boule de cristal, c'est combien de temps?
0: C'est de fin 2022, début 2023. mais à ceci étant dit, il n'y a personne qui peut anticiper l'évolution de la pandémie de ce côté-là. Donc, tout ça peut toucher la virée. Effectivement... Le rapport de la Banque du Canada est vraiment intéressant. Parce que ça met vraiment l'enfance pour moi sur une chose qui est « wow », et puis là j'écarte les yeux, c'est la main d'œuvre. C'est fascinant de voir comment les indicateurs, où ils sont rendus les indicateurs. On a encore, euh, à cause de la fermeture de certains commerces qui est triste, c'est sûr et certain, les restaurations, etc., il y a beaucoup de commerces qui sont très tristes, etc., mais on a encore peut-être un peu ce sens-là qu'il y a beaucoup de travailleurs encore qui sont sur les lignes de côté, etc., en train d'attendre une occasion… Il n'y en a pas et il n'y en a pas beaucoup. Donc, pour moi, si on parle de retour à une certaine normalité, une fois que toute la chaîne d'approvisionnement, les entreprises pourront être capables de, de s'assurer d'avoir une chaîne d'approvisionnement qui retourne à une certaine normalité, on peut voir s'attendre à une diminution de l'inflation. La grosse question, c'est comment on va faire pour combattre cette main dœuvre -là, là Dans la transformation, là, les postes vacants ont augmenté d'un tiers d'avant la pandémie. Ça ne peut pas autrement, mais à un certain moment, jusqu'à présent, puis encore là, les, les entreprises comme la vôtre, etc., ont beaucoup plus de données que moi sur les effets de ceci, sur les salaires, etc. Parce que les données publiques, de StatScan, par exemple, ça, ça je dis qu'il n'y a pas encore beaucoup d'augmentation. On est dans les mêmes taux d'augmentation, mais moi, personnellement, je m'attends à ce que 2022, on ait une grosse année du côté des salaires, une grosse année d'augmentation. Et ça génère aussi des questions. Là. La
2: pénurie de main d'œuvre que vous soulignez, est-ce que vous le voyez dans les demandes de vos clients de plus de financement pour l'automatisation, que ce soit du côté de la ferme ou du côté des usines?
0: Super, bonne question. En fait, je dirais qu'on en entend parler beaucoup. On ne voit pas nécessairement encore beaucoup de dossiers réels, tangibles à ce niveau-là, mais on en entend énormément parler. Euh, si on regarde, on a eu notre... Notre, on appelle en français, je pense, notre lettre de mandat ou de la ministre, donc qui, qui, bon, qui, mettait, qui mettait de l'avant aussi le déficit chronique de main cette ma etc. Je pense que c'est des mots chroniques qui ont été employés par le premier ministre aussi pour parler du marché du travail. Donc, on pense que tout le monde reconnaît l'enjeu. Dans savoir les solutions, mais effectivement, ça peut passer par l'automatisation, la robotisation. Il y a des défis énormes, par contre, côté technique, côté, euh, je sais que, je pourrais avoir parlé à beaucoup d'entreprises, tout l'aspect... Euh, service technique, une fois que l'équipement est installé, l'habileté à, à être servie par des entreprises canadiennes, même, je dirais, il y a du service, des fois, qui ne se fait que d'Europe, etc. Dans un contexte de pandémie où les restrictions de voyage sont toujours un peu au-dessus de nos têtes, etc., ce n'est pas nécessairement super agréable. Il y toutes ces questions-là à, à la technologie, l'intégration de la technologie. Je pense que, de mon côté, c'est que la technologie commence à, à être plus abordable dans un certain sens, euh, puis au fur et à mesure qu'il y a plus d'adaptation, plus d'intégration de cette technologie-là, mais je pense qu'il y a plus de, de familiarité, puis de confort avec l'idée d'intégrer les, les nouvelles technologies pour la robotisation, l'automatisation, parce qu'à tous les niveaux, le ferme, transformation, le détail, euh, je pense que c'est une clé. Mm
2: -hmm. Parce que ça, ça semble être un petit peu... Euh... Une situation difficile, par exemple, dans, dans une ferme ou une usine, où les coûts augmentent, d'avoir du capital, un peu au moins, pour, pour s'automatiser.
0: Effectivement. Que la, la, je pense qu'on euh, fait partie de la solution. Je pense des institutions financières, en essayant de voir quels sont de programmes, quels sont de types de prêts on peut structurer pour faciliter l'intégration de ces technologies qui sont très dispendieuses, qui requièrent beaucoup de capital. On est dans une industrie qui, il faut l'admettre, ne veut pas que ce soit encore une fois ferme ou transformation. On est dans une industrie qui est très, très, très intensive en capitaux. Euh, ce n'est pas nouveau. Euh, je pense que ça a tout le temps été le cas. Quand On parle du prix des terres, par exemple, à la ferme, mais euh, j'ai toujours rappelé que ça a toujours été un enjeu aussi jeune que je me souviens, aussi loin que je me souviens, là, quand j'étais jeune. Donc, euh, j'ai quelques petits cheveux gris, donc on recommence déjà. Fait que ça a tout le temps été un enjeu de l'intensité des capitaux. Et il y a un rôle à faire, je pense, des institutions financières, de structurer des produits, assez d'innover pour être capable de faciliter l'intégration de ces technologies.
1: Ici Lionel Levac. Certains disent depuis quelque temps qu'à moins que de la main d'œuvre nous tombe du ciel, nous ne pourrons régler à court terme ce problème crucial. Bien sûr, on ne peut pas penser qu'à une solution unique, comme le recours à de la main-d'oeuvre étrangère. Cependant, il faut assurément avoir recours rapidement à davantage de travailleurs étrangers, temporaires ou permanents. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.